0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyora a adása. A felvétel napján 2023. 7. hó 13-a van. Szokásos felállásban Antól Citi borral el. Szia, Tibor! Sziasztok! Szűcs Gábor az a szöcskével. Szia, Gábor! Sziasztok! És velem Bíró Balázsa. Előre is elnézést kérek, ha kicsit össze vagyok Gábornak. Már mondtam, hogy sikerült úgy megégetni a nyelvemet felvétel előtt nem sokkal, hogy alig tudok szavakat formálni, úgyhogy rosszabbul beszélek, mint szoktam, de hát. Ez most egy ilyen nap lesz. Nézzük, mi mindennek készültünk már, aztán legfeljebb hagyom az urakat beszélni, és akkor nem fog annyira fájni. De,
1: de hogy, hogy, amúgy úgy ellenőriztem a mint régen alapos elemnél, hogy úgy a megnyaltam,
0: megnyaltam a konnektort. Megnyaltam a konnektort, igen, ez történt. Jó, szóval. Beszélünk a Supercharger szavazásról, ha már Tesla, meg a Tesla új kedvezményéről a vásároknak. Aztán beszélünk a Toyota hármas bejelentéséről, amit két héten belül követtek el. A német prémium villanyautók eladása elköltető témánk negatív elektromos ára már, konkrét például, aztán amerikai villanyautó eladások, amik döglődnek, magyar piac, ami hát majd Gábor elmondja, hogy mennyire döglődik, és a végén pedig szerintem fogunk egy kicsit beszélni a német utunkról Tiborral kettő napot, Te azt nem mondanám, hogy Németországban inkább autópályán töltöttünk, <laughs> és... Ha minden nagyon-nagyon sok képet csináltuk, és születik bele, majd egy-két cik, egy kicsit mesélünk nektek, hogy mi várható az oldalon. Na, ennyi minden, amit szóltok, milyen. Sok mindennek készültünk majdna.
2: A mindenki készítsem be, mert, mert hogyha annyira jog vagyunk az idők tartásával, mint szoktunk, akkor ez hosszú lesz.
1: Ne, 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 És most kivételesen délután, vagy így a késő délután veszük föl, hogyha akkor, ha besötétedik, a végére elnézést kérünk mindenkitől.
0: Na, ez a másik, én, én már néztem, hogy nálam már sötételik. Na jó. Szóval kezdjük, mert valaki nem megdölik az internet. Azt mondja, hogy első hírünk Superchargers Na, Szóval annyira sírtunk, hogy még nem zárták le, lezárták a Superchargers szavazást. És az az eredmény tehát amit vártunk, úgyhogy nagyon nem kellett senkinek meglepődni. Igen, mondja volt? Azt elárulhatjuk, hogy ezt is te intézted el? Hát én intéztem el, de most nem kell mindent, mindent mondani, minden titkunkat kiadni. Hogy,
2: hogy, hogy lássák az olvasók, hogy itt nem, nem akármilyen szerkeszőségű csapat van.
0: Így van, így van. Azt, azt történt, ugye, van az a Tesla cég, ami híresen nem tart sajtóosztályt, kivéve Európában. Szóval annak tudjuk, hogy néha ilyen random időközönként az európai sajtós ír nekünk valami olyan hírrel, amit egyébként már két napja tudunk. És hát gondolom, hogy most egy hosszú Sajnos után írok neki, hogy mégis mikor szándékoznak lezárni a szavazást. Erre nem válasz, választ, de másnap reggelre lezárták a szavazást, úgyhogy ezen poinkodtunk, hogy ezt is én intéztem el. Hát vagy igen, vagy nem, de az eredményeket legalább tudjuk. Szóval azt tudjuk, hogy ahogy erre számítani lehetett, hát kettő magyar város is benne volt az Európai Top 5-ben, tehát igazából most két magyar város nyert, Kecskemét és Szombathely. Hát Szombathely már nagyon megérdemelte, mert kb. háromszor volt benne a szavazásban az előző körökben, és mindig épp, hogy lecsúszott róla, de valószínűleg kecskebettek is sokan fognak örülni, úgyhogy most már négy ilyen helyszín van a térképen, amit ti szavaztatok oda.
2: Urak, valami kommentár erre az eredményre? Hát sajnos ahhoz nagyobb összefogás kellene, hogy a lengyeleket le tudjuk taszítani a trónról. Láthatóan ők hogy nem elég, hogy vagy négyszer annyian vannak, vagy ötször annyian vannak, mint mi, de Ugye össze is tudnak fogni, és meg is tudják szervezni, hogy bármikor, ha kicsit megugrott a magyar szám, akkor ők mindig rá tudtak rakni néhány ezer extra szavazatot. Hogy most ezt új fiókok regisztrálásával, vagy további emberek mozgósításával tették, azt nem tudom, de, de ügyesen csinálták. Úgyhogy ha, ha szeretnénk a következő körben is magyar városokat látni, akkor, akkor hasonlóképpen össze kell fognunk. Én a, a, a botok e, írását, meg az új regisztrációkat annyira nem pártolom. Mert ezzel csak azt érjük hogy. csak hogy előbb-utóbb ezeket ki fogják títeni a tesztlánál, mert nem hiszem azt, hogy ne tudnák megtenni azt, hogy, hogy az ilyen accountokat kizárják, vagy legalábbis utólag leszűrjék. De, de hogyha szabályosan mindenki saját regisztrációval szavaz mindenki, aki akinek tesztláje -ja van, vagy aki villanyautós, akkor, akkor biztos, hogy a lengyel tudunk kerülni. Hiszen biztos, hogy, hogy most ebben a körben, és most nem emlékszem a, a jelenlegi állást, de az gyanom, hogy nem fogják adni az új vagy a további helyszíneket a lengyelek.
0: Szóval, amiatt szöcske reagál, csak annyi, hogy Tibor miért beszél a lengyelekről, mert azt nem mondtam, hogy a top 5-ben az első három az lengyel helyszín volt, negyedik, ötödik magyar. De mielőtt nagyon sírnánk, azért Európában van még pár ország rajtunk kívül, és ehhez képest a lengyelek és a magyarok vitték el a teljes európai top 5-öt, úgyhogy nem olyan rossz ez.
1: Bennem nagyon kettős érzések vannak ezzel a szavazással kapcsolatban. Egyrészt tök örülök és büszke vagyok, hogy, hogy Magyarország egy tök pici ország már a harmadik fordulóban is ehhez képest nagyon jól teljesít. Másrészt szomorúak ezek a számok, hogy ilyen 5000 körüli számot bírunk elérni, úgy, hogy van Magyarországon szerintem legalább 5000 Tesla, meg 70 ezer zöldrendszámos autó, meg a villanyautósok.hu-nak gigantikus olvasottsága, tehát ehhez az 5 ezerhez képest végképp hatalmas, tehát több nagyságrenddel nagyobb olvasottsága, és ahhoz képest meg szerintem nagyon, nagyon kevesen aktivizálják magukat.
2: Sajnos ez minden ilyen jellegű szavazásnál ez van az összes felmérésen, mindig csak a megszajított embereknek a töredéke vesz részt, pedig ingyenes, pedig nem kell érte semmit tenni, körülbelül három perc az egész. Az emberek nem, nem mozdulnak sajnos az ilyenekre.
0: Mindegy, ennek a podcastnak a leírásában, majd ezt YouTube-on, meg a weboldalunkon megtanáltok, Berekük a linket arra, hogy hogy lehet ingyenes fiókot regisztrálni, és azt, is, azt a linket is berekük hogy tudtok szavazni, mert hogy, érjünk át a lényegre, indulta a következő negyedéves szavazás, ahol most, hát papíron 9, de igazából 7 magyar helyszín került fel. Azért mondom, hogy papíron 9, mert valami miatt siófok és szombat van a listán, én gyarítom, az lehet, hogy valakik jelöltek második helyszínt is, vagy elég sokan azokban a városokban, mert ilyen lehet javasolni, hogy hol legyenek helyszínek, és újra bekerültek, úgyhogy én ezt kivenném erre, ne szavazatok, mert felesleges két töltőt egy városba tennünk, amíg nincs mindenhol, de akkor mondjuk, hogy mi ez a, a új magyar helyszínek, amikre lehet szavazni, mikor ezek a helyszínek, mindjárt mondom, csak nem akarom elrontani egy másodperc, azt mondja, hogy Sopron, Sop füzes Füzesabony, Nyíregyháza, Szolnok és Békés Csaba, így keletről nyugatra. Tehát Sopron, Keszhely, Szexárd, Füzesabony, Nyíregyháza, Szolnok, Békés Csaba elnézést.
2: És nyugatról keletre, mielőtt még valaki kiigazít bennünket?
1: Na harmadszor is belevágok valaki szavába. Szóval ezek olyan jó helyszínek szerintünk, hogy így a szerkesztős cse szerkesztőségi csetben megpróbáltuk kialakítani a közös álláspontot, hogy a hatból melyik ötöt javasoljuk olvasóinknak szavazásra, de igazából nem tudtunk egyet se kigolyózni. Tehát mindegyik jó lenne, mindegyik fontos, mindegyik más miatt fontos.
0: Igen, azért mondja Szöcske, hogy ötöt, mert ugye mindenkinek öt szavazata van egyedébre, tehát hogyha Regisztrálsz egy fiókkal, vagy, vagy van egy Tesla fiókkal, és belépsz, akkor ötöt tudsz szavazni. Persze szavazhatsz bármilyen helyszínre a világon, de hát nyilván az lenne, hogy a magyar helyszíneket kicsit megtonnák a magyar szavazók.
2: Nyilván persze előfordulhat olyan, hogyha valaki keletre utazik, vagy más kelet-európai országba jár rendszeresen, és ott neki jó lenne egy helyszín, akkor persze teljesen érthető, hogyha oda szavaz, de hogyha egyébként többnyire Magyarországon használjuk a villanyautót, akkor, akkor érdemes lenne magyar helyszíneket propagálni ilyen formában.
1: És ami miatt mindenkinek fontos szavazni, nem csak annak, akinek Teslaja van, hogy hát egyrészt lehet, hogy jövőre tesla lesz neked is, te hallgató, aki most nem tudom egy Nissan Leaf-et használsz, illetve jó esély, vagy nagy remény van arra, hogy a Tesla megnyitja ezeket a töltőket, és minden CCS-kompatibilis autót lehet majd rajta tölteni, ahogy nyugat Rópa számos országában már megvan nyitva.
0: Igen, hát sormás az nagyon érik erre, szerintem mert sormáson azért akárhányszor szorán nézek, mindig van bőven szabad hely, és az egy jó helyem van az M7-es mellett, hogy mi is töltöttünk, és alapvetően nagyon rövid a kitérő, egy ilyen egy másfél kilométer, és ott vagy annyira lehajtó hossza.
1: Én igazából, ahogy így nézegetem, vagy ha személyesen arra járok, én úgy gondolom, hogy minden magyarországi szuperchargerben van még szabad kapacitás, talán fót az, ami a fizetős bevezetése után is elég jól kihasznál, tehát ott azért sokszor töltenek tizen, de az összes többi magyar helyszínt, tehát én Miskolcon bármikor járok a Supercharger felé, két autót látok a nyolc helyszín, 8 oszlopon maximum, tehát ez a jellemző kihasználtság. Igen, el, el vagyunk kapatva
0: ezzel a, ezzel a sok oszloppal a helyszínenként. Na, de hogy állunk most? Gyorsan megnéztem azt is, hogy hogy állunk így egy-két nappal az indulás után. És egyébként nem rosszul, na most nem a lengyerek vannak elő, mit szólsz hozzá, Tibor. Még alszanak. Ha jól látom, brassó van első helyen, bocsánat, csak itt nekem egy kicsit kicsit jön rajta. Igen, brassó van Igen. első helyen, aztán tesz szólni Görögország, ami egyébként nem egy rossz helyszín, mert azért eljutni Görögország bizonyos részeire nem mindig olyan egyszerű töltőkkel, úgyhogy szerintem az nem egy rossz helyszín, úgy egyébként. Viszont itt van rögtön három magyar helyszín, 34.5. helyen Szolnok, füzesabony és nyíregyháza.
1: Hát ha ezt végig tudnánk vinni, akkor szerintem elégedettek is lehetnénk. Romániával kapcsolatban azt elmondhatom, hogy egy törzs hallgatunk simuláció rám írt korában, hogy hatalmas mozgósítás van ország szerte náluk, hogy szavazzanak a szuperchargerekre, úgyhogy valószínűleg most jól fognak szerepelni a román helyszínek. Nem tudom, Brasson kívül van-e más listán?
2: Hát ahogy én néztem a térképet az előbb, Temesváron talán Tényleg nagyvárosok is, Nagy Nagyváradon, mondani. igen, tehát hogy lesz ott is, vagy hát ott is vannak a szokásos nagy helyszínek, vagy nagyvárosok a térképeken. Nem garantált,
0: hogy akár egyetlen magyar város is nyerni fog a 34 évben, most ez különlegesen jó volt, hogy kettő is bele, belefér, de az egy sem garantált, úgyhogy mindenképpen arra van szüksége, hogy mindenki szavazzon. Hogy...
2: De az a helyzet, hogy ha mindenki szavaz, aki ezt a podcastot hallgatja, ezt már többször elmondok, ha mindenki szavaznak aki ezt a podcastot hallgatja, akkor simán az, az Isten elején végezhetne az összes magyar helyszín. Ehhez csak ez kell. Semmi más. Senki másnak nem kell szavaznia.
0: Egyébként végignézzük azt is, hogy a már, már bejelentett helyszínek hogy állnak, mit ígér most. a ezt megnéztem, hogy frissítettek-e rajta. Budapest-Kelet, ami ránézésre, érzésre osán soroksárjó sárjó és akkor mindenkit az M5-ösnél ott lesz egy töltőjük. Ezt 2023-ra ígérik,
2: tehát még van rá kevesebb, mint fél évük. Székesfehérvá szintén... Ez mondjuk logikusnak tűnik, hogy ott legyen Osánnál, de azért ez nevegyesen kikészpéznek, hogy tényleg az Osánnál lesz. Nem tudjuk. De azért merjük ezt így
0: mondani, mert a Teslának ugye a térképen ott van egy jelölő, uh -huh. és ugyan nem az Osán áruház tetején van, hanem ott az autópálya lehajtónál, ahol egyébként az Osán van, és mindig az Osánnál szokott lenni, mert velük van valószínűleg valami jó megállapodásuk, meg ott szokott lenni elég áram is, Úgyhogy én nagyon csodálkoznék, ha nem az osánál lenne, mert ott éppen ez egy ilyen a csomó csomópont, és nagyon más nincs is, ami úgy megfelel a követelményeknek, hogy nagyparkoló, mosdó
2: élelmiszert, tehát az ilyen, ilyen helyekre szokták tenni, úgyhogy ez elég biztos lesz. Tiszta sor, log logikus helyszín, ezt csak azért mondom, mert azért láttunk már érdekességeket ott nál
0: Oké, okay. a következő Székesfehérvár a jelölő alapján szintén az Osán, ami az M7-es mellett van közvetlenül ezért egy jó helyszín. Ezt is 2023-ra ígérik. Ez a kettő elve még idén megvesz. A többiről csak annyit tudunk, hogy melyik városban és Pécset 2024 második negyedévére jelölik. Kecskemét valamikor 2024, Siófok 2024, szombathely pedig 2025. Ezt tudjuk most. Oké. Okay. Na, akkor menjünk is tovább a következő hírünkre, ami hasonló téma, mert szintén Tesla, csak, csak egy picit más. Ugye van a tesla ez az ajánlási programjáról, már párszor beszéltünk, ami amikor legutóbb újra elindult, és Magyarországon is végre elérhető lett, egy kicsit csalódást keltő volt, mert ugye ez elvileg arról szólna, hogy akinek van Teslája, az ajánlhatja az autóját, vagy hát, teslát vegyen valaki egy ismerősének, és akkor mind a két fél kap kedvezményt, és a, a jellegi ezt a tulajdonosnak nem volt túl rossz a kedvezmény, hogyha ő egy autót eladtak az ő ajánlói kódjával, akkor azért már egy pár kilométernyi supercharger töltést kapott, de a vevőt nem nagyon motiválta. Az szóval valami 100 kredit volt, amit kapott értem, ami a Magyar, Magyarországon semmire nem volt beváltható, valami 1500 kredit a legkisebb supercharger csomag, és kb. Se, semmi más nem volt, nagyon nincs nálunk hivatalos webshop. És most ezen változtattak, ezért gondoltam, hogy fontosról beszélni, hogy az is tudja, ki esetleg tesztát akar venni, hogyha van ismerős, akinek van ilyen kódja, kérje el azzal vásároljon, mert most már normális kedvezmények vannak, még pedig pénzbeli kedvezmények. Ha a s Est vagy X-et veszi, jó, hát tudjuk, azok ilyen 40-50 milliós autók, úgyhogy nem ezen fog múlni, de 340 ezer forint kedvezményt fog kapni. A Model 3 és Y-t azért többen vesznek, ott pedig 170 ezer forint kedvezményt kap, ami nyilván nem azt mondom, hogy az autó árár nagyon nagy része, de hát most miért hagyja ki valaki a kedvezmét, hogyha ott van.
1: Pont erre gondolok, hogy miért hagyja ki igazából, ez egy ilyen burkolt árcsökkentés, tehát szerinted azért magyarok vagyunk, akik szeretnek ingyen tölteni, és hasonlók. Vajon lesz olyan magyar vásárló, aki mostantól ajánlás nélkül vásárol autót? Hát igen, ez ugyanolyan, mint a más márkáknál, amikor látjuk, hogy van a webshopban
0: egy olyan, hogy árkedvezmény, és ki kell választani egy mínusz 500 ezer forintot, és berakni a kosárba a konfigurátorban, és akkor van egy árkedvezményed, nem? Tehát körülbelül hasonlóan működik.
1: Na most a mai, mai világban Teslát akarok venni, csak találok egy ismerőst, aki ad egy vagy egy idegent az interneten, tehát. Na mindegy.
2: Vagy, vagy valamelyik, vagy valamelyik pontú szerkesztőt, nem? meg megtingelnek, csak odaadjátok,
0: nem? Szerintem saját ne promózzuk pofátlanom, úgyhogy ha valaki én, a mi én kódunkat szeretné, a, jó, akkor keresd minket, aki, aki, aki szeretné a mi kódunkat, de mi nem írjuk ki sehova, mert egyébként csak nagyon szeretetesz, meg nem is lenne túl elegáns. Van, van, olyan, van olyan külföldi nagy elektromos autós oldal, akinek már két roadstere is van a főszerkesztőnek, mert amikor ez az akció volt, akkor ő nagyon promotálta magát minden cikkben, ami kicsit gyomorforgató volt, de de hát mindegy. Szóval a lényeg az, hogy aki ajánló, tehát akinek a kódjával vesznek, ők pedig mostantól még több pontot kapnak, 7500 a kisautókér, 15000 et a nagyautókér, tehát az már jó pár ezer kilométernyi ingyen töltést jelent. Na, úgyhogy ennyi volt ez a Tesla-sír.
1: be lehet váltani?
0: <gül> Szervízre még nem, szervizre még nem. Figyelj, bármi lehet, bármi lehet. Viszont van, most egy új, vagy jó, hogy van egy új elem, ami eddig nem volt, mert eddig csak a töltés lehetett beváltani, viszont mostantól olyan is van, hogy 8000 kreditért, hát mindenki döntse, hogy megéri -e neki, vagy nem, három havi enhanced autópárot használat. Tehát ezt a sávváltós, sávnemváltós, <gül> okosabb autópáratot
2: lehet használni
0: három hónapig 8000 kreditért.
2: Én a töltésre szavaznék, de
0: mindenki
1: döntse maga.
2: És <gül> a nagy lépés az az lesz, hogy minden elkötött egy millió forint után ezer pontot jóvá jön a szervizben.
1: Nem, most nem csak a meghibásodásokra kell gondolni. Mielőtt még valaki rosszra gondolna, nem, nem, nem toltam be megint a szervizbe az X-et, de például ilyenekre is lehet itt gondolni, hogy az én idősebb autómba lehetne a középső képernyőt cseréltetni, és az egy ilyen egy millió forintos nagyságrendű összeg, Ugye ez a számítógép miatt fontos, nem? Igen, igen, igen. igen. A, az MCU2-re cseréltetni a középső számítógépet. Ö, és hát azért az egymilliót egy kicsit sokallom érte, de ha mondjuk a felét kéne kifizetni egy ajánlásnak köszönhetően, akkor, akkor már is könnyebben megfinanszírozni. Akkor végig itt futna al alul keresztbe az ajánlói kódod egész adás szerintem. Lenne egy ilyen kampányunk, hogy MCU2-t igen,
0: hogyha, hogyha a Teslanál szeretnének ö, egy ingyen promót, akkor <gül> ezt intézzék,
2: hogy a szervizet lehessen válni. Egyébként ez mindig ilyen drága volt, nem volt az olcsó korábban?
1: Ságrendű. nem. Hasonló. Nem, Lehet, hogy valami az volt. tétel volt. volt. Volt valami olyan, olyan akció, hogyha. Ha az EMC 2, nem, nem, a nagyobb memória, tehát a 60 es EMC csere helyett kéred, akkor volt valami kedvezmény, de ezt nálam sajnos az előző tulaj előtte, hogy ő, ő kicseréltette a memóriakártyát, és akkor így már, így már szerintem nincs, bár konkrétan nem kértem ajánlatot. Ez egy nagyon-nagyon okos akció volt a résztükről, amikor azt mondták, hogy
0: kötelező volt az EMC cserélni. Ez a, bocsánat, megint szakmázunk, aki lemaradt róla esetleg. Arról volt, hogy a tesztában éután elkezdtek a régebbi tesztákban meghalni a kártyák, amiket hát ilyen háttérának központi számítógép, ez egy viszonylag kis ö, memória kártya volt régebben, és a sok felúírástól ezek meghaltak, mint ahogy ez is elni a kártyáknál, ezért a teszt kötelezően ki kellett cserélniük, hogy hát volt rá egy nagyon erős ajánlás Amerikában, ezek ki kellett cserélni kötelezően ö, mindenkinek, és akkor azt mondták, hogy jó, de végül is, ha te Kéredd a új számítógépet, akkor belerakjuk ezt is, és akkor arra kapsz egy kedvezményt. És akkor csomó embert arra rávettek hogy cserél inkább számítógépet. Úgyhogy furfangos, furfangos volt, de végülis nem járt rosszul az se a a lehetőséggel. Oké. Okay. Na, Tesla kedvezmények után térjünk hát az egyik kedvenc autógyártónkra, a akik nagyon sok mindent bejelentettek az elmúlt hetekben, és ezzel nem foglalkoztunk méltatlanul. Viszont azért gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit, mert én némi jelentmondást érzek két Ezt aztán megkérdezem az urakat, hogy ezt hogyan kell értenünk. 6. hó 14-én értük, megmondom, kicsit régebben, hogy a Toyota bejelentette, hogy szilárdtest akkumulátoroknál érte áttörést. 2023. 6. hó 14-ről beszél, bocsánat, csak hogy mindenkinek visszajön. És 2027-re, Más az a gyártásban fognak kerülni a szilárdtest akuronátoros autói, amik ezer kilométeres hatótávot tudnak, és ezt 20 perc alatt fel is lehet majd tölteni.
1: Bocsánat, ezek azok a szilárdtestakus autók, akik a 2020-as olimpián fogják szállítani a küldöttséget? Igen, azok.
0: Ugyanazok. Meg ugyanazok, amik 2017-ben talán akkor fognak bekerülni, igen. Jó, láttunk már ilyet más autógyártónál is. Nyilván kicsit komikus, hogy mindig bejelentik, aztán nem lesz, elő-utóbb csak lesz belőle valami. Oké, okay. tehát bejelentették, hogy 2027-28-ra gyártásba kerül. Na most ezért nem értem, hogy rá kevesebb, mint egy hónapra, azt jelentette most be a Toyota, erről mi még nem értünk, de szerintem Tibor rá fog venni, hogy nálunk is kerüljön ki valami róla. A Green Car Reports cikkében olvastam, hogy a Toyota bejelentette, hogy minek után Amerikában nem igazán működik ez a hidrogénes programja, nagyon kevés ilyen autot adtak el összesen 3900 2022-ben az Egyesült Államokban, ezért Európa és Kína felé fordul, és itt szeretne hidrogénes autókat eladni, itt fog ezekre fókuszálni, és az a céljuk, hogy évente 200-et adjanak el belőlük 2030-ra, úgyhogy... Most, most ezt jelentették be, és 2026-ban fog a következő generáció debutálni, amivel ezt el, el akarják érni.
1: Én sok sikert kívánok nekik, és, és várom a töltőhálózatok hálózatok kiépítését támogatással. Ezt
0: Erről nem volt szó, hogy azt hogy ők szeretnék kiépíteni. Viszont én azt nem értem, hogy ha nekik olyan szilárdest akkumulátorok lesz, ami fel olyan súlyú, azt is mondták, fel olyan súlyú lesz, mint a hagyományos akkumulátorok. És ezer kilométert lehet vele menni, és 20 percet fel lehet tölteni. Akkor miért akarnak ugyankor hidrogénes autókat is nagy tételben gyártani? Hogy mi a logika szerintetek?
1: Hát az a logika, hogy minden vásárlói kör vegyen még tőlük egy hagyományos hibridet, addig, amíg a általa preferált álomtechnika piacra kerül.
2: Nyilván, valószínűleg jól azonosították, hogy van két olyan uh, kör, vevőkör, akinek másik sikerült eladni azt a tézist, hogy a villanyautózás a Sákutca, és várni kell a következő nagy technológiára, és mind a két körnek, ugye az egyik kör a hidrogénre vára, a másik a szélátest akkumulátorra, és mind a két körnek el tudják ezt adni, hogy ők ott vannak, és, és ők fogják megváltani a világot, mert nekik a technikájuk már, már kézben van. Csatlakozok Szöcskéhez, hogyha megcsinálják, vagy meg tudják csinálni, akkor csinálják, lássuk, hogy, hogy mit tudnak ezzel elérni a piacon, Hogyha, ha összejön, és, és a, a vásárlók szeretik, kedvelik, akkor miért ne? Tehát, hogy én nem vagyok semmi jónak az elrontója. Nyilván nem rajtam múlik egyébként, csak hogy én szurkolok nekik.
0: El szoktuk mondani mondjuk a szilárdtestákok kapcsán, hogy ugye nem tudjuk, hogy melyik gyártanak a boszorkány mi készül. A túlkorai dátumokkal kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy oké, de azért már valaminek szilárdnak kéne ilyenkor a beszálltóktól, meg a supply chain-től, meg az lánctól, ez nem úgy történni, hogy bekapcsolnak egy gyártósot, hanem fél év év, hát látjuk a nátriumos is Kínában, hogy mennyi idő kell a felfutásukhoz. És nemrég a CATL-nek az egyik vezetőkutatója mondta azt, kérdezték a Toyota-nak erről a bejelentéséről, most a szilájtás szakusról, hogy hát őt nagyon meglepi, mert ő úgy számol, ő, ő úgy gondolja, amit ő ismer az alapján, hogy egyetlen egy gyártó sincs ma a világon, amelyik kereskedelmi mennyiségben Költséghatékonyan szilárdást akkor tudna gyártani, és szerint a töltő sem tud ilyet, de ha tudnak, akkor sok sikert hozzá nagyjából lesz vont
2: Hát ennyi. Amit, amit meg én szoktam rendszeresen elmondani, hogy, hogy én azt tartom valószínűleg, hogy ha ezt a technológia mégis gyártásba élet lesz, akkor ezt kisebb eszközökbe fogják először kipróbálni. Nem tudom elképzelni azt, hogy egy tojóta méretű gyártó, amelyik adott esetben több milliót fog gyártani évente ebből, belemerni tenni egyből mindenféle tapasztalat nélkül sorozatgyártott autóba ezt a technikát, vagy pedig, ha beleteszi, akkor olyan kis szériás modellekbe fogja beletenni, aminél nem okoz problémát, hogyha három év múlva, vagy év múlva kiderül, hogy ki kell mindegyikbe cserélni az akkumulátort, mert itt tudom én, aki kicseréli 200 ezer autóba, hát nem fog beledölni a, a Toyota, de az, hogy ez, ez a tömegmodellekbe a következő néhány év elterjedjen, kizárt dolognak tartom.
0: Hoztam még egyébként egy kis különlegességet ide, ami, még az se tudnak rólam, én is vagyok rá, Beadtam egy képet, amit meg akartam mutatni. Tiborral Németorszába jártunk, mert fogunk erről kicsit beszélni az, az adás végén, és lőttünk pár képet, ami ugye nem Toyota, de hidrogénes hajtáslánc felboncolva, ilyet még így nagyon nem láttunk közelről, úgyhogy ez egy másik közelről meg nem nevezett Müncheni székhelyű autógyártó, amelyiknek lehet, hogy ott van a logója meg a fotója a jobb felső sarokban. De azért hoztam ezt a képet, hogy, mert pont ezt beszéltük Tibor, hogy élőben, ez valami elég brutális volt így, hogy milyen hatalmas nagy ez a hidrogénes hajtáslánc. Ugye ott a kép legelején van a villanymotor. A kép leghátulján, illetve hogyha lapozok egy másik szögből, akkor már szemből, akkor látszani fog, hogy talán aki youtube on nézőnek, mutatom, hogy ez itt egy akkumulátor egyébként, meg, meg inverter, meg minden egyéb, ami egy elektromos hajtáshoz kell, csak egy kisebb akkumulátor. Itt elől, meg ez a villany motor és minden egyéb. Közben pedig ez a két hatalmas tartály az, amiben a hidrogént tárolják. Erre a 600 km körüli hatótáron, amit ezek az autót tudni szoktak. Ugye a, a Mirai-ban három van, de gyanítom, hogy az összkapacitásuk nagyjából ennyi. Úgyhogy ez elég brutális, és arról beszéltünk a Tiborral, hogy rendben, hogy most valaki azt mondja, hogy ez a tüzelőanyagcellás történt, ez még lesz tömörebb, kisebb, nem fog ennyi helyet foglalni, mert fejlesztik, de Ezekkel a tartályokkal nem tudnak mit csinálni, amikben a hidrogént tárolják. Ugye a hidrogént vagy mínusz 250 valahány celsiusz fokon tárolod. Good luck with that. erre mondják, ugye? mert hogy elég sok energiába kerülne. Mínusz 18 fokos fagyasztó elég sokat fogyasztom, hogy mínusz 250 fok. A másik, hogy nagy nyomáson kell tárolni, az meg így néz ki.
1: Nekem összeállt, a aku fogja biztosítani a 253 fokos hűtőnek a energiát. És, és még én vagyok a
0: cínikus, hogy én próbáltam ezt annyira, kedvesen és csak így tényszerűen felvezetve
2: rámutatni, hogy ez miért de meg jössze ezzel a valósággal, tényleg. Igen, igen, amit Balázs mond, hogy ha mindennek a méretét sikerül csökkenteni, meg a tömegét, meg mindenét, meg olcsóbbik lesz, meg gazdaságosabb is lesz, meg minden sikerül megoldani, még akkor is ott van az a probléma, hogy ha 700 baros nyomáson tárolnak 600 kilométerre való hidrogént, akkor az ilyen méretű tartályokat eredménye. Ez lehet kisebb tartályokat betenni, de a, a hogy hogy mit tudom, jobban el még jobban szórni az ez autóba szanaszét, de az a helyzet, hogy minél kisebbek a tartályok, valószínűleg annál több, fajlagosan annál több helyet foglalnak el maguknak a tartálynak az anyagaiat, tehát a külső burkolat, meg a, a védőréteg rajta, meg a nem tudom, micsoda, tehát amik, amikből ez áltat. Nem, nem lehet a végtelenség csökkenteni, valószínűleg ezek ilyen optimális tartályméretek, amiket így kialakítottak. Így viszont elveszi a csomagtartót, elveszi az ülések közötti helyet, meg, tehát hogy, hogy nagyon, nem prakt, nagyon nem tűnik praktikusnak. Mindaz, mind, mindezt azért, bocsánat, mindezt azért, hogy ne 10 perc alatt vagy 15 perc alatt töltse fel az autót valaki, hanem mondjuk föltsetse 3 perc alatt 100%-ra. Ha
0: szerencsével, igen. Jó, viszont bejelentett más is a Toyota, erről is hoztam valamit, erről Laci egy cikket, ez pedig egy régi szintén kedvenc szémánk, ez az autóra szerelt napenem történet. Viszont itt most annyiban érdekesebb, hogy ugye a Toyota már előleg is gyárt ilyet, csak mindig azt tudtunk beszélgetni, hogy ilyen egy-másfél milliós felárral nagyon sokat nem ér az, hogy annyi áramot termelnek meg, amennyi el is megy az, hogy lehűtöm az autót, mert hogy napon álltam. Viszont itt most bejelentették azt, hogy Perovszkit napelemekkel vonnák be az autókat, és, és azt mondja, hogy ezeknek 2023. áprilisára már 19,4%-os volt a hatásfokuk, tehát ezek már ilyen tényleg a tető lévő napelemekkel vetekedő hatásfokúak. Ö, arról nem beszéltek, hogy ez mennyibe kerülne, de, ö, de ugye már most is jelen egyébként a b 4 csak még hagyományosabb napanempanel, úgyhogy a Toyota továbbra sem adta fel, hogy az autókat ilyen rakja tele, és ezzel teremtsen még plusz hatótávot.
2: De javítsatok ki, ha rosszul gondolom, itt a Perovskitnak a lényege az, hogy ez olcsóbban gyártható lesz, ugye? Tehát, hogy ez egy nyomtatási jellegű.
1: Nyomtatási eljárással később még akár arra is lehet remény, hogy ez -e autó Hagyományostól kicsit eltérő festési eljárásával lehessen felvinni a felületre. Tehát nem teljesen ördögtől való ez, de, de az autó felülete sosem lesz elég nagy és elég jól tájolt ahhoz, hogy igazán jól tudjon termelni. Nyilván, hogyha kellően olcsó lesz a technológia, akkor egy picit hozzá tud tenni a hatótávhoz is. És, és amikor tényleg olyan apróságokkal képesek az autógyártók a fogyasztáson takarékoskodni, mondjuk lehagyják a hátsó ablaktörlőt azért, hogy ott nem tudom, egy nagyon picit csökkenjen a fogyasztás a jobb légjárásnak köszönhetően, akkor igenis számíthat egy ilyen megoldás is. Csak még egy hátsó ablaktörlőt lehagyni az nem kerül semmibe, sőt gyakorlatilag egy minimális megtakarítást is eredményez. Addig a napelemmel felszerelni az, az felár. tehát valahol itt ennek, ennek pénzben kell átbillenni.
2: Abszolút, ez egy gazdasági kérdés.
0: Pénzben az egyik, hogy nyilván pénzben, de a másik meg az, hogy praktikusságban. Tehát amiről beszéltünk, hogyha ahhoz, hogy én energiát termeljek a napenemre, ugye általában célszerű napon lenni az autónak. Mert úgy garázsban vagy. Ha én árnyékban parkolnék, akkor persze ott is van valami szortfény, tehát nem nulla lesz, de azért kevés. Ha én kiállok a napra, és emiatt 60 fokos lesz utas témére utastémre visszamegyek, és lehűtöm az autót, és ezzel annyi vagy több energiát fogyasztottam el, mint amit megtermeltem, akkor nekem az egésznek semmi értelme nem volt. Azon túl, hogy a szomszédoknak, meg a haveroknak elmondhatom, hogy nekem olyan frank autón van, ami napelem van, és én mennyire zöld vagyok. Ennek lehet, hogy eszmei értéke van, de praktikusan nincs. Ha ez hatékonyságban is annyi, meg annyira tudják növelni a felületet, amit bevonnak ezzel, tehát nem csak a tető helyett, hanem mondjuk minden karosszérelemre, hogy mondjuk kétszer-háromszor megtermelsz, mint a lehűtéshez kell, akkor lehet arról beszélni, hogy valami elvi értelme van, nem?
2: Hát igen, de hogyha ha tényleg ilyen jelképes összegű összegre tudják vinni az árát ennek, tehát hogyha mondjuk azt mondják, hogy a, ilyen lesz a festése a kocsidnak, amelyik még áramot is termel, és ez mondjuk, mit tudom én, a metálfény, az 300 ezer forint, ezt meg megkapott 600 ezerért, akkor, akkor én el tudom képzelni, hogy ezt tömegek fogják választani. Már csak a, a jó érzés miatt, hogy a, a napon lévő autó is termeli a, az áramot. A, de nyilván egyébként, egyébként az a helyzet, amit te mondasz, hogy, hogy nem biztos, hogy értelmes erre költeni ezt a pénzt, hogyha mondjuk hasonló összegből egy sokkal több energiát termelő nem napelemrendszert lehet összerakni, például.
0: Na jó, hát ezt megbeszéljük meg újra, hogyha bemutatják ezeket az autókat, és kaphatók lesznek, hogy pontosan mennyire árazták be, meg mekkora felületen és mennyit termelnek. Oké. Okay. Nézzük a következő hírt vagy hír kategóriánkat. Ez pedig német prémium márkák, nevezetesen Mercedes és BMW autó eladásai. Igazából csak azért, mert mind a ketten nagyon jó hírt jelentettek a villanyodok kapcsán, gondoltuk a kicsit, akkor már nem mindig csak rossz híreket, osszuk meg veletek, végre jót is tudjunk jelentősen növekedtek, duplázódtak az elektromos autó eladásaik, úgyhogy mindjárt a youtube kedvérbelekok kedvéért az egy grafikont, és ígérem nem nagyon sokat, hogy ne kelljen túl sok számot megegyezni, igazából csak gyártónként egy-egy grafikon van. A mercedes kezdjük, a mercedes benzésekben benne van a Smart is, 515 ezer személyautót adott el, és ebből 61 ezer elektromos volt a második negyed évben ami azt jelenti, hogy majdnem 12% volt már az aránya az elektromosoknak a Mercedes forgalmában. Ja, és ez 96%-os növekedés az előző év hasonló szakasz. Azt
1: tudjuk, hogy ez tisztán elektromos, vagy a plug-in hibrid is bele van Ez tisztán elektromos. Tisztán Na, az elektromos. Így már, már is szebb.
2: Ez szerintem brutálisan jó. Úgy, hogy igazából ezeknél a márkáknál már nem is jelentős, hogy eddig nem törték magukat, hogy, hogy nagy mennyiségeket értékesítsenek ezekből az autókból.
0: Most a másik jelöltünk a BMW, akkor mutatunk egy BMW számot, és ott hasonló, hogy még ennél jobb számok is voltak. A BMW, ez, bocsánat, ez, itt most csak a tisztán elektromos autóit raktam ide, azt mondja, hogy összesen 88 x 289 tisztán elektromos autót adtak el, ami 117 százalékos növekedés. Ebben benne van a mini meg a BMW is, és egyébként ugye itt a BMW Nyilván több autót is adja, mint a Mini, meg hát tudjuk a Mininél éppen ilyen kifutóban, meg félig befutóban vannak ezek az autók, szóval, hogy még várjuk, hogy az új Minik majd megjöjjenek, de itt is elég nagy növekedés van a BMW márkánál, 150%-os a növekedés az előző év hasonló összeghez képest, ezer elektromos autót adtak el tisztán elektromosat. És ezt ráraktuk egy ilyen gyönyörű szabb grafikonra is, hogyha valaki ezt szereti látni, mert hogy előző negyedében arról beszéltünk, hogy csökkentek az elektromos eladásaik, de ez valami átmeneti zavar volt az erőben, ugyanis most újra növekedtek, és szerintem ez valószínűleg rekord.
2: Hát ezek, ezek abszolút jó hírek, és nagyon jól mutatják, hogy merre halad a világ itt a grafikont. Én nyilván azt nem szeretjük meghosszabbítani ezeket a grafikonokat, a vonalakat, trendvonalakat, de, de nyilván ez várható a következő években is, hogy ez csak növekedni fog. Nyilván a 100%-ot azt nagyon későn fogja elérni, sokáig lesznek még kisebb szériában, olyan autók, vagy kisebb számban, amikben lesz még hagyományos meghajtás, de a nagy többség az elektromos lesz belátható időn belül.
0: Egyébként, csak hogy ezzel nem maradjunk adósak, a BMW-n is, ha jól emlékszem, ilyen 12% körül volt az elektromosok aránya. Úgyhogy igen, 12,6% volt az idei év első fél évében a teljes portfólióban az elektromos eladás. Úgyhogy igazából már ott is egy jól látható
2: mennyiség. Hát, gratulálunk nekik!
0: Na hát, Tibor, gratuláció után akkor menjünk tovább a következő boldog, boldog témánkra. Európában már neked fizetnek, hogyha töltöd az autódat, született a kattintásvadász cím valakitől, és valóban azért, azért megvédem magamat, mert hát ez nem, nem volt teljesen alaptalan. Ugyanis erről már többször beszéltünk elméletben, hogy hát igen, hallani ilyet, meg tudjuk, hogy van, ahol ilyen szabad tarifa van, de most van konkrét három példa is el az elmúlt pár hétben, hogy nézett ez ki. Németországban egy autotodans azt mondta, hogy feltöltötte az autóját, és meglepve tapasztalata végén még egy eurót kapott is érte. Ez ilyen otthoni töltés volt, tehát otthoni tarifája volt ilyen, hogy, hogy így változhat. És ő 10 kilowatt órát töltött, csak feltett nem túl sokat, és akkor volt plusz egy euró. De egy dány villanyautós meg azt osztotta meg, hogy 6 óra alatt 66 kilowatt ment a kocsiba, és 17 eurót kapott ezért ő a, a elektromos szolgáltatótól. És még volt ez, ehhez kapcsolódó hírünk, ez egy holland, ilyen közössége autó megosztó, a Wildrive Solar, akinek a, vezető, vagy a vezetője Twitterre kiposztolta, hogy az a fura helyzet állt elő, hogy pár autót kivettek a rotációból, mert jobban megérte nekik, hogyha töltenek, feltöltik őket teljesen áramban, hogyha az autókat használták volna az ügyfelek, ugyanis többet kerestek a negatív elektromos enőgármiát ezzel.
1: Igen, és sajnos Magyarországon nem jut el ez a végfelhasználókig, legalábbis a lakossági fogyasztókig az, az árazás miatt, pedig nálunk is megvan a negatív ár, hogy én telekszen olvastam erről egy cikket néhány hete, hogy hétvégén, amikor az üzemek nem fogyasztanak, jelentős a napsütés és még szél is van hozzá, akkor a napelem is jobban termel, meg az a néhány szélerőmű is betermel, akkor bizony Magyarország is képe, kénytelen negatív áron exportálni, értékesíteni akármi, milyen jó lenne ezeket betölteni az autókba, csak hát erre ösztönözni kellene valamilyen az embereket, mert néhányan vannak, én a villanyautós csoportban több embertől olvastam, hogy ő csupán jó fejségből is csinálja, mert egyszerűen neki jó érzés, hogy közvetlenül tudja, hogy biztosan napelemmel töltötte fel napenergiájával az autóját, de ez a kisebbség. Tehát a többséget csak anyagi ösztönzőkkel lehetne elérni.
0: Igen, hát szerintem az egy két dolgot mindenképpen említsünk meg, miért szétszenek, miért a be, mert ez így kerek. Ugye nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hónapokban, sőt az elmúlt években szerintem most már a magas energiárakról. És azért akartam ezt a hírt behozni, nem mindig csak arról beszélünk, hogy mennyire bolyhosszan magasak az energiárak, mert ez valóban így volt, meg hogy én emelkedtek. Lássuk van, amikor ez lefelé tud változni, és, és negatív is tud lenni. A másik pedig az, hogy ilyenkor megszoktuk azt kapni, hogy Hát na ezért, ezért hülyeség ez a sok megújuló. Most látszik, hogy mekkora bajt ez nem normális, mekkora baj van ebből. Ugye igazából szerintem ezt én inkább úgy közelteném meg, hogy ez egy kiaknázatlan üzleti lehetőség. Tehát valaki még nem szánta rá a pénzt, hogy energiatárolókat telepítsen, mert ezzel a jót lehet keresni, és nem véletlen, hogy nagyon sok ilyen projektről számolunk, mert még több van készülőben, pontosan emiatt, mert ez nagyon-nagyon jó lehetőség, hogyha valaki nem ilyen 10 kilowatórákban gondolkodik, ami ez a német autós példálozott, ha nem mondjuk megavattórákat tárol, akkor már rögtön más az egyenlet.
1: Egyébként ennek kapcsán egy érdekes Együttműködésről Szlovákiából olvastam. Ott az egyik legnagyobb töltőszolgáltató a Greenway kötött szerződést egy áramszolgáltatóval, aki azt tűzte az zászlójára, hogy ők megújuló energiát közvetítenek lakosságnak, cégeknek. És egy olyan együttműködési szerződést kötöttek, hogyha én, mint fogyasztó az adott céggel, akinek sajnos nem emlékszem a nevére, nem titkolni akarom, hanem így nincs meg fejből, és nincs előttem a cikk, tehát ha velük kötök szerződést, akkor választhatom azt, hogy én nem filléreket kapok a, a csúcstermelési déli időszakban be, a hálózatba betermelt ö, napelemes, saját napelemes áramért, hanem azt nekem egy ilyen virtuális számlán gyűjtik, és utána az adott elektromobilitás szolgáltató nyilvános töltőim betölthetek utána valamennyit az autóban. Autómba. Nem annyira jó az átváltási száma, hogy emlékszem, ha mondjuk 100 kwh feltöltök a saját otthoni napelememből, akkor abból ilyen. 20-30 kwh tudok tarifától függően, mert ott azt így pénzre váltják át. Tehát nem tudom, én 100 kWh-ra kapok XNRO kreditet, és abból így egy durván az ötödét tudom betölteni az autómba. De igazából, ha azt nézem, hogy én otthon mindenképp visszatermelek, ezért potom pénzt kapnék, hisz akkor termelek vissza, amikor negatív az áramár. már. De ehelyett, hogyha elmegyek az ország másik végére, és ott egy nyilvános töltőn mondjuk csak a ötödét visszatudom tölteni ingyen az autómban, azért az nem egy rossz deal szerintem, meg abszolút előremutató, ha ezt tömegek fogják kihasználni, akkor javulhat az árfolyam is.
2: Itt az elgondolása a fontos, meg az, hogy ezt megvalósították, azt hogy most itt a számok hogy fognak alakulni a jövőben, lehet, hogy az a számokon az átváltási áron finomítanak egy kicsit, és akkor kedvezőbb lett, de az, hogy eljutottak idejék, hogy ezt kitalálták, és így elszámolnak, ez tényleg méltó.
0: Oké. Okay. Na gyorsan menjünk akkor a következő hírünkre. Van még egy ilyen autóeladási hírünk, de ez Amerikából jött, és ez azért volt csak érdekes, mert ott arról beszélgettünk már, hogy nemrég új támogatási rendszert vezettek be, de úgy néz ki, hogy egy picit, picit jobban megkavarta a piacot, mint arra számítottak. ugye? Az, ahogy, ahhoz, hogy állami támogatást kapja Amerikában az elektromos autóvásárláshoz, az kell, hogy annak egy jelentős részét az Egyesült Államokban vagy szabadkereskedő megállapodásra rendelkező országban gyártsák Magyarul, hát be akarták hozni a kínai elektromos autó meg a gyártókat, hogy települjenek akkudyárak Amerikában, és ezt el is érték. Csak hogy ez ahhoz vezetett, vagy valószínűleg ez vezetett részben ahhoz, hogy a legfrissebb piac jellemzések szerint jó pár gyártó igen, csak nagy bajban van, ugyanis 352, 350 kal 92 ezer darabra emelkedett június végére, a raktárkészlet Amerikában az elektromos autóból, ami azt jelenti, hogy 92 napnyi árukészlet van eladandó, ami ott van a, rakt, a raktárkészletem van, miközben az autópiacon 54 nap az átlag. Ez majdnem a duplája. És hát ezt nagyon sok gyártó megszívta, hogy kicsit szabadon fogalmazok, de ha felsorolok párat, amit kiemeltek, akkor szerintem rögtön látni fogjátok, hogy miért kötöm én ezt legalábbis az állami támogatáshoz, Hyundai Genesis, összesen 18 zarabot adtak el bele júniusban, és 210 zarabban raktál van a kereskedőknél. Aztán van az Audi Q4 e-tron, Q8 e-tron, a GMC Hammer, itt a Hammer öm kicsit kilóg a sorból, ezeknél mind 100 nap feletti raktárkészlet van. Kia EV6, Ioniq 5, Nissan Aria, itt is hátra nagyon magas a raktárkészlet, tölt a BZ4X 101 nap adatlan készlet van, Mustang mach 117 napos készlet van. Most ebből nekem a hammer meg a machi az, ami kicsit kilógott, valószínűleg másokuk is vannak, de a többi autóban mind közös, hogy nem jogosultak a teljes amerikai támogatásra, vagy semennyire, ami nyilván hátrányt jelent nekik a piacon, és valószínűleg ez, ez okozta azt, hogy a, a nem ott maradtak az autók, nem? És persze a Tesláról nem tudjuk, hogy Amerikában akkor eladatlan készlete van.
2: Hát a Tesláról globális számot tudunk,
0: az 15 nap
2: a raktárkészlete. És egyébként ebben a 15 napban benne van az az idő, amíg
1: hajózik Minden benne van, igen, igen. Tehát ez a mi, uh -huh. a mi az eladatlan autó. Akkor ez technikailag elég nehéz már tovább csökkenteni, ha a szállítás is benne van 15
0: napban. E, nekik volt ennél alacsonyabb, volt 3-4 nap is e, egy ilyen egy vagy két évvel ezelőtt, amikor egy gyártási problémák is voltak, igen. Gondolom, amikor Sánkhály még nem nagyon ment, mert... Igen, igen, meg amikor Covid lezárások Tehát
1: onnantól, hogy shanghai el látják el mit tudom én, Kanadát, meg még Európába is kerülnek bizonyos modellek, ott azért ott nyilván nem lehet egy nap alatt kiszállítani a gyárból.
2: Igen, ez számomra értedetlen, ez az amerikai helyzet, tehát, hogy, hogy ö, ugye egészen idáig az volt, hogy nem tudnak az autogyártók elég autót gyártani, és most meg azzal szembesülünk, hogy, hogy Továbbra sem gyártanak hogy mennyiséget ezek a jártók, mármint úgy nagy mennyiséget, hogy mondjuk egy Teslahoz mérve, talán egyedül a Volkswagen az, amelyik értelmezhető mennyiségű autót gyárt, de ezek se, ez a kis mennyiség se fogy el, miközben egyre csak nő a kereslet az elektromos autók iránt, vagy legalábbis azt látjuk?
0: Fontos megjegyezni, igen, mielőtt alak gondolni, hogy hát azért van ez, mert Amerikában nem kell senkinek a villanyautó. Most végre már kell, ugye eddig ott azért szerényebbek voltak az eladások, mint Európában, de most ilyen, hát talán 50-80 százalék között, én stobb, már melyik volt ebben a frissebb eredmény, de 50 százalék feletti emelkedés van a villanyautópiacon, és idén lehet először, hogy ATP az 1 milliót az eladott elektromos autók száma, tisztán elektromos autók száma Amerikában, tehát a piac közben az növekszik, csak úgy látszik, hogy nem minden márka és minden típus találja meg a bevőjét.
2: Hát vagy legalábbis igen, tehát hogy, hogy lehet, hogy akkor, akkor ezek szerint a gyártás növekedése az túl lőtt azon amit, amit az Nem. Tudom. Tehát hogy ezt, ezt én, én nem tudom megfejteni, nem, nem értem. Nem Ez értem
1: azért is furam mert Amerika kilóg abból, abból a sorból, hogy Európában azért itt a az orosz-ukrán ja. háború miatt van egy gazdasági visszaesés, Kevésbé akarnak talán autót venni az emberek most, mint egy-két évvel ezelőtt, de Amerikát ezt kétlem, hogy annyira érinteni.
0: Azért ott is érinti, ott is nagyon magasak a kamatok, a Fed már jó ideje emeli a kamatokat, és nagyon magasak az autóvásárláshoz a kamatok, ami probléma.
2: Igen. Jó, de ez most ezt értsd a magas kamatot, ez ilyen 5 százalék, nem?
0: Hát most konkrétan meg nem mondom mennyi, viszont, a, a, viszont minden, minden márkára ugyanúgy vonatkozik. Tehát ez, ennek önmagában nem kell nagy különbséget okozzon márkák között.
2: Na, de akkor ezzel azt akarod mondani, hogy a Tesla szárnyal az összes többi márka meg, meg hát, nem fogy Nem én Amerikában? mondtam,
0: hanem a CNBC, ami átlában általában hát szívesen elmenne a Tesla temetésére, de most ők írták meg, vagy ők, az ő oldalukon olvastam, hogy míg előzében 225 ezer darabos eladási előnye volt a második helyzettel szemben a Teslanak, idén 300 ezer körüli.
2: De az a szerkesztő, amelyik ezt lehozta, az már nem dolgozik ott, mert...
0: Hát elképzelhető kérültet. már, amelyekiben kérdező nagyobb, nagyobb krumplival, és üdítővel kéred a menüt, igen. Ugyan.
1: Egyébként tényleg a Ford Loki a sorból. A Ford Loki a sorból, azt kell mondani. A ford az, az a vicces, hogy ugye egyrészt ott van az F-150
0: Lightning, amire tudjuk, hogy 200 ezer előrendelés van. Tavaly 15 ezeret tudtak legyártani belőle, idén az első félében 8 ezer valamennyit ami nekem döbbenet, mert ugyanebből a típusból a hagyományos verziójából 340 ezeret 50 gyártottak le, adtak el. Ehhez képest legyártottak 8 az elektromosból úgy, hogy van rá 200 darab előrendelés. Hát, hogy Jó, és akkor mennyi álladatlanul? Azt nem tudom. A konkrét számot az f 50 nem tudom, hogy mennyi ellenadatlanul fogalmam nincs. De, de mindenképpen fura a makinál. Ugye tudjuk, hogy évelén leállás volt, mert áttértek más akkumulátorra, úgyhogy ott ezzel magyarázzák. Hozzáteszem, hogy a makinál 117 napos raktárkészlet van, tehát az ilyen abszolút rekord, amire az ember azt gondolja, lehet, hogy ha leállt a gyártás, akkor annak ki kellett van nullára kopnia, és már mindenki ott tobzódna a boltok előtt, hogy elvigy az új makit, és miért nem gyártják, úgyhogy ezt sem értem, de hát minden nem értünk mi sem. Na de akkor térjünk hát a magyar piacra,
1: és van egy magyar eladási is, amiről Szötyke szerintem te írtál, Hát igazából a e-havi statisztikáról írtam, ahonnan én, én levontam így egy lépéssel távolabbról nézve, nem pont ezt a grafikonról, mert ugye itt az látszik, hogy folyamatos a növekedés és egyenletes a, a görbe emelkedése, viszont a másik grafikon megnézve azt látjuk, hogy így ellaposodott az egy hónapban eladott darabszám. Tehát igazából már több mint egy éve, egy ilyen szűk másfél éve, havi 1600 körüli zöldrendszámot osztanak ki. Nyilván vannak ebbe kisebb-nagyobb kilengések, van, amikor 1500 alá megy, volt olyan hónap, amikor az 1800-at is megnézte, de igazából a trend az nem emelkedik, hanem így az 1600 körül ingadozik. És nem gyorsul az elektromos autók, illetve a zöldrendszámos autók térnyelése. A zöldrendszámokon belül a tisztán elektromos, az, az már átvette a vezetést egy másfél éve, és azóta Folyamatosan nő a tiszta elektromos arány, de összességében a, a zöldrendszámos, tehát a, nyilván ebből a hibridek teszik ki a másik jelentős részt, az nem annyira növekszik, tehát eléggé megtorpant a magyar tiszta üzemű autópiac. Amit nyilván tudunk mivel indokolni, alátámasztani, ugye azért Magyarországon, egyed, Európában egyedülálló módon van egy 20% feletti infláció, amit nyilván lekövettek a, a kamatok is, nyilván sok embernek fontosabb vagy alapvetőbb megélhetési gondjai lettek, mint hogy ő most autót cseréljen. Bár ehhez hozzá kell azt tenni, hogy azért az elektromos autók sajnos még elég drágák ahhoz, hogy ne az a kör vásárolja ezeket, akiknek alapvető megélhetési gondjaik vannak. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy az a kör, aki, aki 10-20 milliós autót vesz, ő még mindig dönthetne úgy, hogy a dízel helyett tisztán elektromost választ.
0: Hogy az mennyire így van, és elnézést kérek a YouTube-osoktól, mert ugyan Szöcske mondta a másik grafikon, de Balázs azt nem töltötte tele, és nincs itt előkészítve, hogy tessék megnézni Szöcske cikkét, aki szeretné a másik grafikont is megnézni. Szóval, hogy ez mennyire így van, hogy most megnéztem, kíváncsi voltam, hogy mi volt Magyarországon az első férjében a legnépszerűbb autó, ugye autó, általában, ami a skoda Octavia. ami után senki nem lepődik meg. Hát egy Skoda-Oktávia az úgy jól hangzik, mint magyar legnépszerűbb új autó. Ennek jelenleg a legolcsóbb induló alapára 11 millió forint. Tehát a legnépszerűbb magyar új autó 12 millió forintba kerül, és egy Skoda. Úgyhogy nem,
2: itt tartanak az autóárak. Igen, de nagy valószínűséggel ezeket a Skodákat nem privát vásárlók veszik, hanem céges. De, nem, ugye Magyarországon valószínű. mindig is
0: kb. a KBA a alapiacnak az, az a céges volt, tehát hogy önmagában. Ami egyébként máshol is van, hogy 50 százeg, szóval nem arról van szó, hogy ez, példátlan bár hogy én nem azt mondom, hogy, hogy az azt jelenti, hogy az embereknek hirtelen ennyi pénzük lett, csak hogy abban igazán a szöcskének, hogy alapvetően aki új autót vesz, az, az eleve már megengedheti magának, hogy 10 milliós autót vegyen, mert már nem 3-4 millió forintos új autók vannak, meg 6 millió forintos új autók.
1: Igen, annyit hozzá kell tenni, hogy a zöldrendszámokat, amit mi statisztikát közlünk, azt használtan az országba hozott autókra is adják, tehát a mi statisztikánkban az is szerepel nem csak az újként eladott autók. Korábbi években, ahol erről készítettünk vagy kaptunk külön adatokat, olyan durván fele-fele került a rendszámoknak új és használt autókra. Nem tudok friss adatot, de az a gyanúm, hogy a használt import talán vagy nagyobbat esett, és talán most a felénél több kerülhet új autóra.
2: Igen, és akkor ebből viszont az jön, megismerve a, a teljes autópiaznak a feladásait, az jön le, hogy nagy valószínűséggel a elektromos autók értékesítésében, újkor értékesítésében nem volt akkora visszaesés, mint a hagyományos autóknak az értékesítésében. Tehát amennyire tudjuk, megállt a teljes autópiac, tehát nem csak az elektromos autók iránt nincs kereset, hanem úgy általában autók irántse. És nagy valószínűséggel azért a cégeknél is beúszták a kéziféket, ahol mit tudom én, kicsit is bizonytalan a piac, vagy, vagy, vagy azt látják, hogy hogy elképzelhet, hogy el kell bocsátani egy embereket, akkor ö, nem fognak már új falottákat berendelni, hanem azt mondják, hogy húzzuk még ki két héttel, vagy két évvel meghosszabbítjuk a leasinget, vagy mit tudom, bármit, és, és maradnak még az autók, nem vesznek újakat.
1: Ezt nagyon sok ismerősömtől hallom, aki céges autót kap a munkáltatójától, hogy míg korábban automatikusan cserélték a három éves autókat akkor is, hogyha valaki alig használta, és 20-30 ezer kilométer volt benne. Most azért Megnézik, válogatnak, hogy melyik példányt cseréljék le, ne, illetve tolódik ki 5-6-7 évre is, akár amíg egy autót használni kell.
0: Igen, azért, hogy a, hogy a cégeknél mi van, az nyilván a cégek helyzete befolyásolja, meg hogy éppen mik a prioritások, meg vagy nekik hogy megy a biznisz. De a magánszemélyeknél biztos, hogy a magas hitelkamatok beját közrejátszanak, Megnéztem egy ilyen kalkulátor oldalon, a legjobb, legolcsóbb autó, Itel kamatok 14,5%-ok -ok voltak ötvenek, 5 millió forintra. 10 milliót veszel fel akkor, ami azért nagyon sokan meggondolják, hogy 10 milliót hölvegyenek egy autóra, akkor, akkor már csak 13,5%. De ez továbbis is azt jelenti, hogy 5 millió forintra 7 milliót kell visszafizetni öt év alatt. Tehát azért ezek elég brutális költségek.
1: Amit én még így láttam, anélkül, hogy komolyan utána néztem volna, csak így megütött az utcán vagy a reklámban, hogy elkezdtek akciózni a autókereskedők, és nem feltétlenül az autók árából engednek legalábbis még, hanem megláttam ilyen THM kedvezményeket. Tehát azt hiszem pont a Toyota hirdeti a BZ4X-et 49 os THM-mel, ami bőven a piaci THM alatt van, illetve nem emlékszem, hogy milyen típusú hagyományos tesztautót láttam felmatricázva Miskolcon a városban a mi nap, ami ott virított nagybetűkkel, hogy 5 THM. kicsit úgy érzem, hogy abban reménykednek, vagy abban bíznak a finanszírozó kereskedők, hogy a következő években lentebb esik, jelentősen csökken a kamat, és az árakból még nem nagyon akarnak mernek engedni, de a finanszírozással már érzik, hogy, hogy engedni kell, és esetleg az egy-két évben bevállalni úgymond a bukót, hogy a tizenik THM helyett 5% körül adják, reménykedve abba, hogy a, a kamatperiódus vagy a, vagy a időszak második felében ez már majd legalább nullára visszabillen, vagy akár még keresnek is rajta.
2: Hát meg lehet, hogy azt vették észre, vagy azt figyelték meg a vevőknél, hogy a magas árakat már kezdik megszokni. Viszont, amit tényleg visszafogja a vásárlást, az a lehetetlen finanszírozás, vagy hát a eszméletlen drága finanszírozás.
0: Igen, jó, hát ennyit akkor erről. Szerintem, hogy kicsit beszéljünk, csak ilyen kertcsinálóként Tibor erről nem éve tudunk tudunkról. Egy-két-három percet, aztán áttérhetünk a kommentekre. Szerintem ke kezdte? <gül> nem tudom, honnan induljunk. Hát, Miért,
2: ö... mentünk Miért mentünk Németországba, Miért mentünk Azért mentünk Pont ezt neked kéne elmondani, mert meghívást kaptunk egy ilyen családi napra, amit a BMW-nek a Németország, vagy mindhányi gyára tartott száz éves jó kapcsán. És egy nagyon jól szervezett program keretében az autógyártó betekintést engedett arra, hogy mi zajlik nincsen belvárosában egy lakóházakkal körülvett autógyárban ahol egyébként a az i4 meg elektronos autóból készül még ott valami szerintem csak szerintem az i4. Ez a plug-in hybrid készül és az i4. -es. Plug-in plug hybrid meg az i4-es készülott. Még még pár
0: benzines igen csak hát azokra csak i4 benzinéses modellekkel köbeödsztünk de nem nem néztük őket igen.
2: Így van és és ezt a a programmal mentünk ki most tészerűen egy x3-as bmw vel amit odafele menett. Ionity-töltőkön töltöttünk, kipróbáltunk egy Sherry Charge töltőállomást, illetve visszafele kipróbáltuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha csak Tesla Supercharger-eket töltenénk, nem Tesla autóval. Ez utóbbi majd készül egy cikk is, illetve hogyha ha érdekel benneteket, akkor az autógyárban készített fotóinkból csinálunk egy galériát. De akkor erre kérünk egy kis szavazást, meg, meg ösztönzést a, a komment szekcióban. Írjátok meg, hogy, hogy, hogy érdekel ez benneteket, és akkor, hogyha kellően sok szavazat összejön, akkor Valás össze fogja rakni ezt a, ezt a galériát. Egyébként a, a fotókat úgy terveztük, nem terveztünk ilyen galériát, de hogy illusztrációnak, lőttünk a gyárban néhány száz fotót, amit majd olyan cikkekhez fogunk felhasználni, amit amikor a BMW autógyártásáról írunk valamit, akkor be tudunk tenni képeket.
0: És ha már ott voltunk, akkor elmentünk egy Lucid is, úgyhogy lesz egy cikkünk arról is, hogy mit láttunk. Végre közelről fotózhatunk, meg, tapogathattunk meg, állóhelyzetben kipróbálhatunk Lucidot. Nagyon érdekes, mert megpróbáltunk, Teszszületést szervezni, elvegott, lehet teszszületést is kérni, még előre telefonon. És nem lehet képzétek el, mert ha nincsen német bejelentett lakcímed, akkor nem viheted el, és eladni sem adhatnak el neked autót. Azt mondta ott a kereskedésben az ott dolgozó ember, hogy még az osztrákoknak sérnek az osztrákok a határ és nem adhat el nekik lucidot, mert, mert nem nincs német lakcímük. És sajnos a teszszületés elmaradt.
2: Ez olyan furcsa, mert a másik mondatában meg gyakorlatilag arról panaszkodott, hogy azért nem könnyű eladni. A, a BMW főhadiszállásán a, a másik márka, vagy egy ismeretlen márkának a luxus autóit. Szóval ott nem láttuk, amíg ott nem voltunk egy fél órán keresztül, senki nem nyitott be a szalomba, hogy, hogy megnézze ezeket az autókat, vagy hát ezt az autót, mert csak egy volt kiállítva.
0: Nagyon érdekes, nem tudom, hogy lesz-e a cikk, majd <gül> Tipor elmondja, hogy írjak-e róla, mert nem tudom, mennyire érdekesek a lucid eladási, eladási számok így negyed évente azért az de most jöttek a legfrissebb számok, és mindössze 1400 autót adott el Amerikában a Lucille az elmúlt három hónapban, ami kevesebb volt, mint az előző, Negyedében
2: is kevesebb volt. Pedig az is kevés volt már, nem?
1: Az is kevés volt, de még ahhoz képest is visszaesett. Hát, de akkor lehet, hogy azért van ez a korlátozás Németországban, mert amúgy nincs is eladó autójuk, csak mégis szeretnének jelen le van, lenni, hogy a köztudatba vannak bekerüljön.
0: Igen? Több ezerrel több van van nekik raktára, mint amit eladtak, igen.
1: De akkor nem kéne meg Itt ezeket. a kelet-európai érdeklődő odament Balázs és Tibor von Ungarn, szeretett volna befizetni, és nem adták. Hát nem hitték el rólam, hogy akarok venni. <gül> egyébként
2: egyébként jó, jó pofa autó, tehát vannak benne tök jó megoldások, meg minőségek teljesen rendben van. Néhány dolgot kifogásoltunk, de. de... Legmeglepőbb,
0: dolog, legmeglep, meg, legmeglepőbb dolog a Lucidával kapcsolatban neked mi volt? Ö... Hát, hogy egy nagy autónak gondoltuk, és közben 5 méter alatt van a, a hossza. Igen, igen, nekem is ez. Én azt hittem, hogy megkérdezett ott minket az eladó, hogy tippeljük meg hogy mekkora ez az autó, és fél méter, mint egy 7-es BMW vagy s 4 méter méter. És annyira lapos, széles, hogy azt hinnéd, hogy egy sokkal hosszabb, Nem kicsi, igen. de egy ilyen nagyobnak gondolnád.
2: Igen. A másik, és főleg a BMW gyárban tett látogatásunk után éreztem ezt, hogy a kiállított motor, ami hajtja, mit tudom, én hánylóerős, erősett palás lehet, hogy helyből vágedett, egy erős motor hajtja, nyilván az egyik legjobban gyorsuló autóról beszélünk, az egy nagyon kis piciket szerkezett. És ugye a BMW gyárba, illetve nem is a BMW múzeumban jártunk, ott neki voltak állítva különböző ilyen nagy teljesítményű motorok, és hát itt tudom, én ötször akkora, vagy 10-szer vagy akkora volt, mint ez a, ez a hajtóegység, vagy meghajtóegység. Egyébként hozzá kell hogy nem csak a LUCID-nak az elektromos motorja kicsi, hanem a BMW-nek az elektromos hajtása is kicsi. Ez most nem a, nem a BMW versus LUCID kapcsán mondom, hanem az elektromos versus hagyományos meghajtás.
0: Igen, de azt tudjuk, hogy a lucid egy nagyon-nagyon hatékony, nagyon jó motorja van, amit többen irigyelnének, úgyhogy ez tényleg egy jó példa erre, hogy hová
1: tud ez fejlődni. Hát igen. akkor, ha, ha senki nem veszi, akkor majd felvásárolja valaki, melyik gyártó ezért a technológia. Pont
2: erről beszéltünk. Pont erről beszéltünk mi is Balázsra, hogy, hogy ha, ha, ha autógyártóként nem is boldogulhat, de lehet, hogy majd itt a technikát el tudják adni valakinek. Egy
0: igen. Jó, szóval hogy ennyi tízerként, mert hogy jusson idő a kommentekre is. Beszéljünk akkor arról, hogy mi mindent üzenetetek nekünk az elmúlt héten. Először is, mert félszerre nem mondtam el, de kérünk mindenkit, hogy iratkozzon fel, lájkolja a videókat, kapcsolja be a harangokat a YouTube-on, és ha lehet, akkor értékeljen minket a különböző podcast fórumokon, hogy minél többen olvassanak minket, és minél többen hallgassák a podcastot. Amit e, még mindenképpen akarok mondani, hogy szeretném megköszönni pár embernek, akik e, pár forinttal támogatták a podcastot a YouTube-on. Illés Endre, Szakád Zsolt, Jakab Hajdók László, Aba Zsolt, és Frankenberg Dávid, ők voltak azok, akik most vagy mostanában e, pár száz forinttal megtámogatták, meg a podcastot nagyon szépen köszönjük nekik. Szóval ennyi köszönő után azt is elárulhatom, hogy a legnépszerűbb komment témánk az az volt, amit kérdeztünk tőletek, hogy legyenek kezdők 10 perce, hogy hogyan segítsünk az új villanyautósoknak.
1: Más ezt élemény. amúgy poénként vetettük fel, ha jól emlékszem, nem? Tehát először Félig. csak viccelődtünk, viccelődtünk. Hát Félig igen, ilyen poénként. minden
0: viccnek fele igaz. Szóval, hogy a legtöbb komment erre jött. És kivétel nélkül, nélkül, nélkül azt mondta, hogy nagyon jó ötlet, mindenki nagyon szeretné, ha lenne, viszont az volt a többségi vélemény, hogy ne itt. Tehát ne ebben a podcastban, mert ezt inkább gíkek hallgatják, meg hogy ez ehhez nem is jó formátum, mert belaknánk egy ilyen 10 perces blokkot egy másfélás podcastbe, ezt egy autós nem találja meg, aki mondjuk a témáról keres. Javasolták nekünk többen a YouTube Shortsot, hogy esetleg ott ilyen nagyon rövid videókat, vagy külön rövid videókat, egy rövid videósorozatot. Vegyünk fel erről. Érdekes, hogy kevesen írták, hogy legyen előírt anyag. Szerintem már, már elég sokan szeretnek egy videóba vagy audióba tartalmat fogyasztani.
2: Hát most, bocsánat, de ez, ez teljesen egyértelmű, hogy ha egy, egy, egy audioban, meg videóformában elérhető felületen, vagy egy ilyen adásban kérdezed meg, hogy milyen formátumú legyen, akkor nyilván nem fogják az, az írott anyagot választani. Tehát. Igen.
0: De van, aki azt mondta, hogy ő azért nem tartja ötletnek, hogy az oldalunkon legyen, persze nyilván mindent lehet valahogy megjelölni, hogy könnyen legyen, mert a csomó napi hír meg cikk között elvesznek az ilyen anyagok. Teljesen jó volt. Kaptunk, kaptunk pár témajavaslatot is, bocsánat, személye reagálhat, csak hogy akkor erre is tudsz reagálni. Azt mondták, hogy olyan dolgokról lehetne itt beszélni, vagy, vagy mutatni dolgokat, mint a töltés, a különböző appok, hogy segítsünk el, eligazotni egy kezdő autósnak, csatlakozók, adapterek milyen szakszavak, amiket használunk, azok mit jelentenek, mire figyeljen az, aki mondjuk egy öreg, egy használt villanyautot akar venni, mire figyeljen oda, lehet -e ezeket javítani, meg mire kell odafigyelni a karbantartásnál, hogyan kalkulál például egy profi, mint Tibor, téged említettek, egy Nissan leaf fel, hogyha azzal mész, ható távot, hogy segítsünk annak, akinhez még kezdő és parázik, hogy mikor ér el hova, illetve hát a tévhitek cáfolata az egy népszerű
1: javaslat volt. Hát nagyon, nagyon köszönjük ezeket a javaslatokat egyébként.
2: Igen, annyi jó ötlet érkezett, meg annyi, annyi tipp meg irány, hogy, hogy elkezdtünk erről beszélgetni, és, és rögtön döntésképtelenek is lettünk, mert nem tudtuk így eldönteni, hogy akkor pontosan milyen formány, hogy meg hogy is csináljuk, de ö, fogunk keríteni erre időt, hogy kitaláljuk ennek a részleteit, és ö, akkor indítunk egy ilyen sorozatot.
1: Oké. Okay.
0: Na akkor volt egy pár komment egyéb témákról is, töltés, töltésükben volt elég sok. A perc számladásom, hogy ugye a mobiliténél múltkor beszéltünk róla, hogy most már csak 5 forint a perc alapú, és egyébként meg kilovattóra alapul lett végre a DC-töltés, és valaki azt mondta, hogy szerinte az lenne a célszer, hogyha az első fél órában el lenne engedve, ez nem lenne ez 5 forint se, viszont a fölött ennél jóval magasabb büntetőtarifa is lehetne, annak, aki csak töltön, és nem feltétlenül szükséges neki ott lenni.
2: Hát igen, az igazán praktikus, az nyilván tényleg az lenne, hogyha azt az időszakot büntetnék állási díjjal, amikor már az autó nem tölt, vagy, vagy teszem, azt tényleg nagyon-nagyon kis teljesítménnyel tölt. Szerintem el kell jussunk ide. Elképzelhető, hogy el fogunk jutni erre a szintre a mobiliténél is. Ezek ilyen apró lépések, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy, hogy előrébb jussunk, vagy eljussunk oda.
0: Ha már ez a Segít, segítség a kezdővilányodosoknak, valaki azt megkérdezte tőlünk, hogy mi a véleményünk arról, gyönyörűen fogalmazom, tehát valaki azt kérdezte, hogy mi a véleményünk arról, hogy a rövid, vagy, vagy kis mennyiségi törtésekén 5-10
2: kilovatt órák ártanak el a kocsinak, hogyha csak ennyit töltögetre valaki. Hát a BMW úton hazafele, nekünk volt egy megállónk, mert siettünk. Ez egy furcsa dolog, azért áltunk meg, mert de mindössze 4 percet töltünk, az hiszem 9 kilovattóra ment bele ez alatt a 4 perc alatt az autóba, és pont ez kellett ahhoz, hogy időbe megfelelő tempóval érjünk Balázsnak a vonatához,
1: amivel jutni. Úgyhogy szerintem nem. Én se hinném, hogy ártanak. Én, én itt azt a példát hoznám, hogy szokott-e lassítani az az autós, mert ugye minden lassítás egy visszatöltés, egy ennél jóval kisebb energia mennyiség visszatöltése. Tehát aki lemeri venni a gázra a lábát menet közben, az bátran töltsön kis mennyiséget. Jó, nyilván itt ebben lehet ilyen jellegű dolog, hogy nem konkrétan az akunak, hanem mondjuk akkor a töltés vezérlő elektronika, retesz mechanizmus, stb. Ezt mind, ha nagyon sok kicsit töltesz, akkor jóval többször aktiválod, hát igen, lehet, hogy ezeknek lesz egy megnövekedett kopása, de azért elég nagy baj, hogyha ez nem bírja ki az autó lett tartamát.
2: Nagy valószínűségre az autók többségénél még így se fogják elérni azt a töltésszámot, vagy retesz-szelési számot, amire tervezek ezeket a reteszeket. Tehát, hogy ezt nem hiszem, hogy gond. Meg hát egyébként Jeff dunn volt egy cikkünk, vagy az ő egyik előadásáról volt most egy cikkünk, amiben ő szintén ezt javasolta, ha jól emlékszem, hogy, hogy rövid, kicsi töltéseket Tervezzünk inkább, inkább minden nap töltsünk, töltsük vissza azt, amit elhasználtunk, mint hogy mondjuk nullára lefuttassuk, vagy 10%-ra lefuttassuk az akkumulátort.
1: Igen, bár őt rögtön szétszették a kommentelők, hogy az akukémiától függ, és így van. Igen, és nyilván ez ember nem ért hozzá,
0: viszont, és a cikkben nem volt leírva, hogy ez a, az NCA meg NMC vonatkozik, vonatkozik, mert nem volt benne. Üh, persze benne volt. Szóval, hogy azt mondta, volt. igen, ez, ez a benne volt természetesen legközelebb nem csak volt, hanem nagyobb betűtípussal is fogom írni, hogy mindenki meglássa. Azt ne csinált, azt úgy is kiveszem. <gül> annak, annak nem segít, aki a Facebookon a cím alapján ír kommentet, és nem olvassa el, amire kommenter, de ez már ezt vezet. Szóval, ha. hogy ő azt mondta konkrétan, hogy az ilyen mindennapi használatra bejárok dolgozni, azt célszerű csinálni az NMC vagy NCA kémiáknál, ez az autóknak a régebbieknek a 99%-a, most meg mondjuk mindig kb. a fele, a nagyobb hatótávautókban mindenképpen ilyen sik vannak, hogy én 40-60% között használjuk, és akkor tudom én, elmegyek dolgozni, hazamegyek le lemegy 40-re, megint visszatöltöm 60-ra másnap ennyivel megyek el. De természetesen, hogy ha valaki hosszabb távra megy, vagy valamit kell nekek, ő is azt mondja, nyugodtan használni, nyugodtan villámtöltsön, nagy teljesítménnyel, semmi baj nincs ezzel. Csak a mindennapos naponta csak elmegyek a melóba, oda megyek vissza, ne azt csináljuk, hogy feltöltjük 80%-ra a este péntekre nem egy, vagy péntek estére 10 es és újra feltöltjük 80-ra, szerintem jobban kíméri az autót, ha 46 között használják.
2: Most ugye itt arról van szó, végletekig leegyszerűsítve, hogyha mondjuk 0 és 100 százalék között használjuk az akkumulátort, amit nyilván nem tudunk pont így használni, mert egy puffer van arról fölül, amit a, a BMS kezel, de hogyha ha, ha így használnánk, akkor mondjuk ezerszer lehetne föltölteni az akkumulátort. Most csak mondtam egy számot, nyilván ez eltérő kémiától, meg mindentől függően. Hogyha ha pedig mit tudom én, 20 és 80 százalék között akkor föl vagy, vagy nem ilyen volt de teljes ciklusban mondjuk bír 2000-et, tehát már, már ezzel megdupláztuk az akkumulátornak az élettartamát ha meg mondjuk 40 és 60 százalék között, akkor meg lehet, hogy tud 4.000 ciklus, tehát hogy, hogy, hogy akár meg háromszor azért négyszerezni is lehet az akkumulátornak az élettartamát, de nem arról van szó, ha valaki nulláról százig használja, akkor, akkor ki fogja nyír, nyírni, mert akkor is mit tudom én 1.500 alkalmat fog tudni addig, hogy és akkor se fog tönkrevenni az akkumulátor, hanem akkor mit tudom én degradálódik 70 százalékra. És
0: ez az 1.500 alkalom, csak hogy értsük, miről beszélünk, ugye ha átlagban hatente egyszer vagy kétszer törtül fel az ember az autó, hogyha minden nap használja, mondjuk lehet, hogy kétszer, attól följ mekkora az aksia. De ez is egy nem belátható idő. Tehát valószínűleg nem lesz meg az autó addig, meg lehet, hogy már rég roncs szerepen
2: lesz, vagy az, az aksi már rég energiatáróban lesz, mire ezt te éreznéd. Igen, ez, ezek most ilyen hasraütött számok itt most csak a, a nagyságrendek érzégethetésére akartam mondani, hogy nem arról van szó, hogy itt meg fog dögleni ez a kumlátor, hogyha ha, ha nulla és száz között használjuk folyamatosan, egyszerűen csak arról van szó, hogy fölöslegesen kár terhelni, amikor nem szükséges.
0: Oké. Okay. Következő kommentünk a változó energiárakra, volt pontosabban arra, hogy esetleg mondjuk napközben is változnak. Valaki azt hozta a példának, hogy ő nagyon szívesen használna ezt, hogy olyankor tölt, amikor olcsóbb, vagy amikor jött tesz a hálózatnak. Neki olyan töltője van, amihez lehet is ilyen kiegészítőt venni, azt mondja, hogy még az okosház rendszerébe is be lehet ilyet iktatni, csak amikor utána kiderült, hogy az a probléma, hogy Magyarországon se adat, se adatközlő nincs. Magyaroknak a rendszernek semmi nem fogja tudni megmondani, hogy mondjuk 10 óra és 12 óra között kellene tölteni, vagy akkor nem kellene tölteni, mert nincs erre felkészülve a magyar rendszer.
2: Hát ahol reszi csökkentett van fixen a nap minden
1: szakaszában, ott-ott ez van. Igen, én is úgy gondolom, hogy, hogy ez... Nem, azt, nem olyan jelet fognak adni itt a szolgáltatók, hogy most napáram van, és akkor most kell tölteni, hanem el kell jutni addig, hogy napon belül dinamikus árazás legyen, és onnantól a piac ezt pillanatokat le fogja követni, meg fognak az okos eszközök, nem csak autótöltő, a fagyasztótól a villanybojlerig mindegyik fogja venni ezeket a jeleket, vagy leszedni az internetre vagy ahonnan kell, és úgy fogja nekünk előállítani a... Kellő töltöttséget az autó vagy az esti zuhanyzáshoz szükséges melegvizet, hogy a lehető legolcsóbban kapjuk meg, de mindig meg legyen a megfelelő. Tehát, ha én megmondom, hogy én holnap hosszú útra megyek a rendszernek, akkor tele fogja tölteni az autómat, nem az lesz, hogy nekem üres az autó, mert várta az olcsó áramárat, de törekszik rá, hogy a lehető legolcsóbban legyen tele.
2: Abszolút, és nyilván itt az áramtősdén egy napra előre nagyjából látni, hogy mikor mennyi lesz az áramára, tehát még ezzel tervezni is tud az autó.
0: Oké. Következő kommentünk utolsó előtti. Az arról szólt, hogy miért kerül ilyen sokba? Aki azt mondja, ez mérszerű, hogy nagy általában a töltés is drágább. Hiába nem képes annyira az autó ami éppen tölt. Ki kell fizetni a 300-as töltőt? Ugye ez EON Aldi eh. cikre volt komment. Eh. Még akkor is, ha az autó csak 45-70-nel tud tölteni.
1: Igen és nem. Én azért nem érzem ezt komoly problémának, mert nálunk már szerencsére egész jól el vannak szorva az es töltők, és úgy gondolom, hogy amikor ez fejlődni fog, mert muszáj, hogy fejlődjön, mert el vagyunk maradva a környező országoktól, már Kelet-Európától is, nem csak Nyugattól, akkor nagy valószínűséggel nem lecserélik ezeknek a töltőknek a javát, hanem mellé kerül plusz egy töltőfel, hiszen szükség lesz kettőre. És hogyha egy szolgáltatónak egy töltőszigeten ott lesz a 50-es, 150-es, meg a 300-as töltője, akkor ezt ő be fogja tudni úgy árazni, hogy eltérő árazás legyen, és a vevő majd a saját autójának megfelelő oszlopra fog állni, és akinek csak 25-tel tölthető a a Springje, bocsánat, hogy őket emeltem, kimondhattam volna egyéb típust is. Akkor ő majd a legkisebb teljesítményű töltőre áll, és kedvező áron tölthet, aki meg a Porsche titan ő meg örül neki, hogy ott van szabadon a 300-as töltő. Azért is szükség van erre az árdifferenciálásra, mert ha fix áron menne, akkor a Dáciás ugyan miért ne állna rá a 300-as töltőre, a Taycanos meg utána tölthet 40 kW-tal.
2: Igen, és ugye emögött mögött az áll, hogy rendelkezésre állási díjat kell fizetni ezeknél a töltőknél a teljesítményre minden nev teljesítményt kötnek le, amit ugye mindig ki kell tudjon szolgálni a szolgáltató, ez havonta millióst héten egy-egy ilyen töltőszigetnél, tehát uh, nyilván ennek az árát valamilyen módon át kell terhelni. Minden egyes töltésre. És nyilván, hogyha nagy lesz a kihasználtság ezeknek a töltőknek, tehát rengeteg kilowatt áramot kiszolgálnak rajtuk, akkor többfelé, több, több kilovatórára lehet szétosztani ezt a rendelkezésre állási díjat. Ergo elképzelhető, hogy a jövőben csökkenni fognak a, ezek a díjak. Ha nagyon kevés töltés lesz, akkor, akkor nyilván a a, a díjban ez a fix díj, amit ki kell fizetni mindenképpen, ez magas.
1: Így van, csak hogy érzékeltessük, ha jól tudom, egy ilyen havi 1 millió forint körüli vagy nagyságrendű díjat, mondjuk egy Ioniti állomáson, akkor is ki kell fizetni a, a töltő üzemeltetőnek az áramszolgáltató felé, ha egy darab autó sem tölt. Tehát ez, ez, nincs, ez nem a elfogyasztott energiával a lányos díj, hanem ez egy alapdíj azért, hogy ott rendelkezés rá a Igen. nap bármelyik időszakában ez a nagy teljesítmény.
0: Ugye négyszer 350
2: kW, ami az elméleti a négy oszlophoz, elméleti maximum teljesítménye? Hát nem, köt, nem kötnek lenyit, tehát egy, egy négy, négy oszlopos szigethez olyan egy megawattot szoktak lehet tölteni legalábbis. Hivatalosan nem árulják el, de, de nem hivatalosan ezt hallottuk. De én például kérdeztem ABB-seket a. a az ASTI Olaszországban, ahol van az a 18 állásos sajámlenti töltő, ott jártunk és pont ott csináltak valamit, és azt mondta az zsác, hogy ő nem tudja, de úgy tippel, hogy 2 megavat van lekötve az egész a 18 oszlopnak. Tehát, hogy, hogy az, az meg relatíve kevésnek tűnik. Én szerintem annál picit több, de biztos, hogy nincs lekötve, 18x350 kWh. Igen, Tehát, és ez hát ezt, a
0: teszttel, ezt már régóta a ők is, ahol ilyen 30-40-50-es töltőket raktak, mondjuk, hogy annyi darabot tesznek le, vagy Amerikában látunk ennél nagyobb százas töltőszigetet is, ott nem, tölt, nem kötnek le 250 wattot százszor, vagy kilovattot százszor, mert az igencsak brutális lenne. Igen.
2: Igen, a, a, a 400, bocsánat, még a, a, a Teslánál, ugye a V3-as Supercharger-en 400 kilowatt van, szétosztva négy oszlop felé, úgyhogy egy oszlop ki tud szolgálni 250 kilowattot is, és nyilván ott egy, összetudnak dolgozni a szekrények, tehát a, hogyha kell, akkor ki tudja pótolni a következő 400 kilowattos szekrény és hallgatott szekrényt, hogyha kell több, de, de nagyjából így kell számolni.
0: Szóval utolsó kommentünket azért választottam be, mert Tibor megkaptad, hogy Baromir szó gondolkozol, és egy következő kommentben megkaptad, hogy igazad van. Úgyhogy mind a kettőt Na. felolvasnám, jó?
2: Ja, másodikat választam.
0: <gül> De <személy> működik. <gül> ez az akkumulátoros energiattállás, otthoni a szolgáltatónál legyen a telepe, ez volt a téma. Uh -huh. Tibor Baromir gondolkodik, ennek úgy kellene működnie, hogy egyedi akkumulátoros tárolás is kell. Az energia is erről szól, nem egyfajta megoldásra kell támaszkodnunk, ugyanúgy része az energia Mixnek az atomenergia, és a vízi is példa volt, vagy analógia. Tibornak is igaza van, hogy rendszer szinten hatékonyabb tud lenni egy hálózati puffer aku, és ez lenne a jó irány. Ez volt a másik gondolat. Szeretem az olvasókat.
2: <gül> Oké.
0: Okay. Na hát ennél Na, gyönyörű
2: Bocsánat, most itt jelen Igen.
0: Ennél gyönyörű végszót nem tudnék elképzelni. Szöntske,
1: maradt-e benned valami? É, igen. Aki még időben hallgatja, szaladjon a szabadkai villanyautós találkozóra, mert az épp az nap van, amikor ez adásba kerül. Oké. Okay.
2: Tibor? Köszönjük szépen a hallgatóknak, és hogyha még nem iratkoztak fel, és nem szavaztak a Tesla supercharger meg, tegyétek meg.
0: Oké, okay. hát a tervények szerint jövő héten is lesz villanyóra, úgyhogy akkor találkozunk veletek, ugyanitt a 180, hányadik volt? A 186. A jön most már jövő héten, igen. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.